0: Vanmorgen zal ik een, een korte inleiding geven op uh, de twee hoofdstukken, Matthäus 24 en 25. Ik weet niet of jullie dit ook zo ervaren, maar veelal wanneer er in christelijke cirkels gesproken wordt over de nabije komst van de eindtijd, of de, misschien dat we al in de eindtijd zitten, wijzen christenen onder andere naar de, de toename van het aantal oorlogen die zich op dit moment afspelen, ze wijzen naar de toename van uh, natuurrampen die zich op dit moment ook afspelen. Ze wijzen naar de toename in de economische en politieke chaos die er op dit moment in de wereld is en al dat soort dingen. En ik weet wel zeker dat de reden waarom christenen ons hierop wijzen is omdat Jezus in Matthäus 24 heel veel van deze dingen, dit soort dingen, ook noemt. Hij noemt ze gewoon bij naam oorlogen, natuurrampen en dat soort zaken. Maar wat verstaan wij dan onder de eindtijd? Ik denk dat er nogal verschillen zijn wanneer we het hebben over eindtijd. In zekere zin leefde, begon de eindtijd al met pinksteren. De tijdperk van de gemeente. Wij leven in die zin al in de eindtijd. Maar de Bijbel heeft het ook over de eindtijd dat nog toekomstig is... En zo zijn er heel veel verschillende um, ja, begrippen van, van de eindtijd. Filmmakers bijvoorbeeld, die, die verdienen miljoenen dollars of euro's aan het verfilmen van aller, allerlei eindtijdscenario's. Hè, dat is big money. En hierdoor, zelfs hierdoor, door die filmen, wat, wat ja, gewoon fictie is, dat is niet waar. Maar ondanks dat ontstaan er veel verschillende ideeën over wat de eindtijd inhoudt. En hoe de eindtijd eruit zal zien, wat, wat, het, wat voor gevolgen het zal hebben voor de mensheid. En tegenwoordig is, um, is het idee van zombies erg populair. Ja, zombies. Mensen die dood zijn, maar die dan nog leven. Zoiets. En er zijn echt mensen die dus denken dat de eindtijd zich, zich, zich zal gaan manifesteren in een, een soort van zombie apocalypse. Ja, the Walking Dead of andere dingen zoals dat. En zo zijn er heel veel van dit soort ideeën. De islam die heeft ook hun eigen uh, eschatologie. Eschatologie betekent gewoon leer van de eindtijd. En ze hebben hun eigen leer over de eindtijd. En daarom pusht Iran ook juist... om Israël en de VS, wat zij dan de, de grote en de kleine Satan noemen... om die uit de weg te ruimen om hun eindtijdscenario in te leiden. Want zij wachten op een zekere twaalfde imam... Goed, heel lang verhaal, maar ook zij hebben dus hun ideeën over de eindtijd. En ook in de kerkelijke wereld zijn er verschillende ideeën over de eindtijd. Meningen verschillen gewoon. Ze verschillen over wanneer het gaat komen, of misschien is het al gekomen. Uh, wie zal erbij betrokken zijn? Uh, zal de kerk er nu wel of niet uh, bij zijn wanneer de eindtijd, eindtijd aanbreekt? En dat soort gedachten. Nou, gelukkig. Gelukkig geloven wij, geloof ik, ik hoop dat jullie dat ook geloven, in de onfeilbaarheid van de Bijbel. He, dat het woord van God onfeilbaar is in de oorspronkelijke manuscripten, in het Hebreeuws en in het Grieks. En omdat wij in de onfeilbaarheid van de Bijbel geloven, kunnen wij precies weten wat Jezus bedoelt wanneer hij ons onderwijst over de eindtijd in Matthäus 24 en 25. Daar, daar moeten wij gewoon van uit kunnen gaan. En natuurlijk zullen er dingen niet duidelijk zijn, waar Jezus het niet duidelijk over heeft. Maar wat hij duidelijk aangeeft, zal voor ons ook duidelijk zijn. En dat is alles wat wij nodig hebben, want anders zou er meer in staan. Ja? Uiteindelijk heeft God het laatste woord, ook over de eindtijd. En ja, juist daarom verheug ik me eigenlijk op, op ja, de studie van Matthäus 24 en 25. Ik ben al een tijdje bezig met, het, met de gedachte van, oké, okay, wat gaan wij behandelen na Matthäus? Ik weet dat het nog een poosje gaat duren, maar wanneer? Of wat gaan we doen? Misschien is het logisch om Marcus te, te gaan behandelen. Maar ik heb voor mezelf een, ja, het idee dat we misschien openbaring, het boek van openbaring moeten gaan behandelen. En dat is een gigantische uitdaging, voor mij persoonlijk. Maar ik denk dat het um, ja, voor ons als gemeente heel goed zal zijn. Ik heb overal gegoogeld en uh, hier in Nederland, en er is geen enkele kerk die openbaringen behandeld heeft. Dus um, ja, misschien zullen wij de eerste zijn. Uh, wie weet. Vanuit het Oude Testament hadden de Joden, en dus ook de twaalf discipelen, een bepaalde verwachting. Ze hadden een bepaalde verwachting van de eindtijd. Voor hun betekende de eindtijd onder andere een einde aan de tijd van de Romeinse bezetting. En ze wilden per se van die verdrukking af. En het betekende voor hen ook een, een einde aan die verdrukking. Het betekende voor hen ook het aanbreken van uh, de vestiging van Gods Koninkrijk. Waarin de Messias zal regeren en uh, hun zou bevrijden. De profeet Zachariah zegt dit in Zachariah 14. Dan, dus in de eindtijd, zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, in oosten ervan. En dan vers 9: De Heer zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn, en zijn naam de enige. Ik vind het wel mooi dat Jezus juist hoofdstuk 24 en 25 uh, onderwijst op de Olijfberg. Dit heet ook de reden op de Olijfberg, of de reden van Jezus op de Olijfberg. Want hij komt fysiek, hij komt letterlijk en fysiek terug... en hij zal zijn voet neerzetten op de Olijfberg wanneer hij terugkomt. Daar zullen we nog meer over lezen. En er staan... Heel veel van, van dit soort profetieën over de eindtijd in het Oude Testament. Jesaja, het boek Jesaja, zit vol met eindtijdprofetieën. En als je Jesaja leest en als je dan niet snapt van waar, waar heeft hij het dan over, want ik zie het he, op de, tot op de dag van vandaag, zie ik al deze dingen niet gebeuren. Is dit voor de christen? Is dit voor de Israël? Is dit voor de eindtijd? Is dit voor nu? Weet je, als je, als je door gaat krijgen dat heel veel van wat Jesaja schrijft betrekking heeft op de eindtijd, en ik zal de eindtijd zo meteen nog definiëren, dan, dan gaat Jesaja ook voor je leven. Maar goed, er staan heel veel van dit soort eindtijdsprofetieën. Nou, omdat wij hier het Nieuw Testament hebben, weten wij dat de eindtijd waarover de Bijbel spreekt, de wederkomst van Jezus Christus is. Dus wanneer wij... Het in, in hoofdstuk 24, 25 of de rest van het Nieuw Testament, wanneer wij het hebben over de eindtijd, dan hebben wij het over de wederkomst van Jezus Christus. Um, het Oude Testament spreekt hier ook over, de wederkomst van Jezus Christus, ondanks dat in het Oude Testament Jezus nog niet eens gekomen was. Maar het Oude Testament noemt de wederkomst van Christus, de eindtijd, de dag van de Here. En dan heren met allemaal hoofdletters. De dag van de heren. Het Nieuw Testament noemt dit, die dag. Gewoon die dag. Dus elke keer wanneer je in het Oude Testament de dag van de heren tegenkomt, dan spreekt dat van de wederkomst van Jezus Christus. elke keer als je in het Nieuw Testament die dag tegenkomt, dan spreekt dat van de wederkomst van Jezus Christus. Aan Matthäus 24 en 25 vormen samen wat genoemd wordt Jezus Reden op de Olijfberg. En hierin leert Jezus ons specifieke dingen over de eindtijd, zijn wederkomst. En ook over wat aan zijn wederkomst vooraf zal gaan. Ja? In, uh, in een van de commentaren die ik las van een zekere Norbert Liet uh, zegt hij dit hierover. De redenvoering op de Olijfberg leert ons hoe wij de komende gebeurtenissen kunnen ordenen en de informatie kunnen doorgeven. Wij worden aangespoord buitenstaanders met het evangelie te bereiken. Dus dat is één. Wij worden gemotiveerd in de persoonlijke heiliging. Twee. En tot actie bewogen om niet in de neergang van de wereld ten onder te gaan, maar de hoop van zijn wederkomst te koesteren. Dus... Weet je, het wordt in, in heel veel evangelische kerken geleerd dat wij eigenlijk niets uh, hoeven te weten over de wederkomst van Christus, want dat is allemaal toekomst, wij zijn, wij zijn er toch niet bij, dus ja, waarom moeten we ons druk maken om de eindtijd? Nou, er zijn een aantal dingen die, die vooraf gebeuren, die wel heel veel heel belangrijk voor ons zijn. En dat doet een aantal dingen met ons. Althans, het, het hoort een aantal dingen te doen wat hier genoemd wordt. Het, 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 het hoort ons aan te sporen om buitenstaanders met het evangelie te bereiken. Ik had van de week, afgelopen vrijdag, een gesprek met, 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 een, met een koppel die zo bewogen zijn voor hun, hun omgeving, hun buren. Dat is, dat is waar, waar we het over hebben. We gaan dagelijks... ...duizenden mensen de eeuwigheid in zonder kennis van God. En ik geloof dat wanneer wij ervan bewust zijn... ...dat wij de, de, ja, die eindtijd naderen... ...dat het ons zal bewegen om zoveel mogelijk mensen het evangelie te, of met het evangelie te bereiken... ...zodat ook zij gewonnen kunnen worden. Nou, dit alleen al, denk ik, is reden genoeg om deze woorden van Jezus ons eigen te maken... ...en ook ernaar te gaan leven... Nou, even terug naar drie weken geleden. Jezus had de volledige verwoesting van Jeruzalem en van de tempel voorspeld. Dat was in hoofdstuk 23, volgens mij in vers 38 of zo. Oh, ik heb het hier voor me. Ja, vers 38. Zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. En de discipelen vragen, ja, want oké, okay, we gaan nu over van 23 naar 24, maar goed, in de oorspronkelijke tekst was er geen vers, uh, verdeling tussen de hoofdstukken, dus het vloeit eigenlijk in één keer door. En de discipelen vragen dus, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Hele goede vraag. En ook omdat zij, uh, de discipelen, dus echte bijbelgetrouwe joden waren, die ook in het Messiaanse Rijk geloofden, in de oprichting daarvan, en omdat Jezus daar zelf ook over sprak, tot meerdere malen toe, vroegen zij ook, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Nou, ik ben heel blij dat de discipelen deze vragen hebben gesteld. Er worden vandaag de dag ook heel veel vragen gesteld over het Midden-Oosten. Over, over Jeruzalem, heel specifiek, over, over Jeruzalem, over Israël. En vandaag de dag is de grote vraag, of een van de, wie heeft recht op Jeruzalem? De Joden of de moslims? Wie heeft daar nou recht op, op Jeruzalem? Wanneer wij ja, denken aan de Jeruzalem, wanneer we denken aan uh, wat er nu gaande is in het Midden-Oosten, vooral als je met nog niet-gelovige mensen. Spreekt, dan is het meer een deel van de ongelovige wereld voor de Palestijnen. En dan zeggen ze, ja, misschien kunnen, kunnen beide partijen een deel hebben. En maar dan is de volgende vraag, oké, okay, maar hoe wordt, dat dan, hoe, hoe wordt dat dan verdeeld en wie bepaalt dat dan? Weet je, dus met elke vraag komt er nog een vraag bij en met die vraag, nou komt er weer een vraag bij. En wanneer we vandaag de dag de chaos in het Midden-Oosten zien en de radeloosheid van alle wereldleiders en alle naties, dan, dan, ja, dan ben ik heel dankbaar dat God ons deze boodschap heeft gegeven. Er is zelfs in, in het christendom een, een hele warboel over wat er in, het, in, het, in Jeruzalem moet gebeuren. Dus ik ben blij dat Jezus ons deze boodschap heeft nagelaten. Als je... En ik weet in hoeverre jullie nog, nog het nieuws lezen of zien of luisteren. Maar als je dat doet, en als je dan ziet of hoort of leest wat er momenteel in het Midden-Oosten -Oost, Midden allemaal afspeelt, dan zou je daar gewoon depri van kunnen worden. Weet je, je zou er moedeloos van kunnen worden, want niemand heeft het antwoord op de problemen in het Midden-Oosten. Je kan letterlijk urenlang, dagenlang met iemand discussiëren over wat nou daarna, daarna moet gebeuren. En dat, dat gebeurt ook. Er wordt dagenlang, wekenlang, maandenlang gediscussieerd op heel hoog niveau over wat daar moet gebeuren. En niemand heeft het antwoord op de problemen. Nou, gelukkig heeft God alle vragen met betrekking tot de toekomst van Jeruzalem al lang tevoren beantwoord. En hij heeft dat zelfs beantwoord in het Oude Testament. Dus zowel in het Oude als het Nieuwe Testament heeft God al vastgelegd wat de toekomst van Jeruzalem zal zijn. En weet je, ik weet niet hoe dit voor jullie is, maar dit stelt mij echt gerust. Ik vertrouw God, ik geloof in God, ik weet dat hij doet wat hij zegt, ik weet dat zijn woord waar is. En als hij dingen, heel specifieke dingen zegt over de toekomst van Jeruzalem, ondanks wat er allemaal om me heen gebeurt, ondanks wat de krantenkoppen uh, schreeuwen, weet ik gewoon dat God alles in handen heeft. En dat stelt mij gerust. Want het gaat gebeuren zoals God het in de Bijbel gezegd heeft. Nou, de discipelen stellen, deze, stellen uh, deze vragen aan Jezus. En vervolgens vanaf vers 4 tot aan het einde van hoofdstuk 25, dat is nog een lap tekst, beantwoordt Jezus deze vraag. Dus Jezus wijt twee hoofdstukken aan het, antwoorden van deze, het beantwoorden van deze vragen. Nou, als je hoofdstuk 24 en 25 zelf hebt gelezen, dan zal je ongetwijfeld wat vragen hebben. Daarom wil ik voordat wij de, de tekst ook in gaan duiken vanmorgen um, maar twee vragen gaan beantwoorden. Wel belangrijke vragen. Tegen wie heeft Jezus het in Matthäus 24 en 25? Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het evangelie, toen was ik uh, jaar of 13, 14, 15. En we zaten in, een, uh, in, een, uh, in, in Pasadena, Californië zaten we met mijn ouders en mijn zussen in een, in een kerk dat heette The, The Dutch Assemblies of God. Dat is een Nederlandstalige um, pinksterkerk in Pasadena met een uh, ja, man of vijftig. Het waren allemaal uh, ja, wat voor mij toen wat oudere Indo's en wat Nederlandse mensen en gewoon een hele ja, leuke groep eigenlijk. Maar die voorganger die, die hamerde er telkens op op de, de opname van de gemeente. En dan haalde hij dingen uit Matthäus 24 en over de wijze maagden, de dwaze maagden en over de talenten en al dat soort voorbeelden. En ik raakte daardoor in de war. En jarenlang heb ik gewoon niet geweten wat ik daar nou mee moest. Wat moet ik daar nou van denken? Wat moet ik daar nou van, van geloven? En een van de dingen die... die um, die dit mij duidelijk heeft gemaakt, is de antwoord op de vraag tegen wie Jezus het heeft. Tegen wie spreekt hij? Oké, okay, hij spreekt wel fysiek tegen zijn twaalf discipelen, maar met profetie is het zo, en dat is, dat is dan weer iets dat heet... Um, um, ja, in het Engels heet het uh, redactional privilege. Uh, Nico? <laughs> nee... Anyway, um, het, het, het heeft te maken met het feit dat wanneer God uh, iemand inspireert om zijn woord op te schrijven, dat degene die het vastlegt, zowel tot de mensen in het heden spreekt, als ook tot mensen in de toekomst, zowel de nabije als ook de verre toekomst. En dat is, dat is iets dat, dat, met, met, met prof, dat zie je in het Oude Testament ook. He, je hebt een profetie, uh, Jesaja 61 is een geweldig voorbeeld daarvan. Um, dat zal ik ook nog, ook nog voorlezen, maar in Jesaja hoofdstuk 61 zie je in de eerste drie versen dat Jezus gaat komen. Jezus leest het voor in Lucas hoofdstuk 20 of 21. En dan zegt hij, vandaag is deze, of zijn deze versen, is dit woord um, verwezenlijkt maar hij stopt halverwege een zin. Niet eens halverwege uh, tussen verzen in, maar hij, hij stopt echt heel abrupt halverwege een vers. Ik denk dat het vers 3 is. En tussen, één reg tussen die twee regels in, heb je te maken met de eerste komst van Jezus en de tweede komst van Jezus. Dus hij zegt het wel, hij schrijft het wel alsof het één zin is, alsof het één uh, hoofdstuk is of één paragraaf, maar het heeft wel te maken met met duizenden jaren wat ertussen zit. Snap je dus ook hier, heeft hij het wel tegen zijn discipelen, maar uiteindelijk heeft hij het ook tegen mensen die in de toekomst zullen leven, die deze dingen allemaal mee zullen gaan maken. Dus goed, de context leert ons hier dat Jezus het tegen de Joden heeft. Hij heeft het dus niet tegen de gemeente. Laat, laat dat heel duidelijk zijn. Jezus spreekt niet tegen de gemeente. In het voorgaande gedeelte zegt Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. U zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Nou, daar zit ook duizenden jaren tussen. Uw huis wordt als een woestenij, en u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend... Daar zit heel veel tijd tussen. En toch spreekt hij dat uit in één of twee zinnen. Nou, de, de kerk, de gemeente van Christus, was op dit moment nog steeds een geheimenis. Weet jullie nog, toen wij in Matthäus hoofdstuk 13 zaten, toen heeft Jezus het over het Koninkrijk van God... en dat het een geheimenis is en dat hij tegen de discipelen zei dat aan jullie is gegeven om de geheimenissen van het Koninkrijk te weten... Nou, hij had het over deze tijdperk, vanaf Pinksteren tot de opname van de kerk, de tijdperk van de gemeente. Maar het was op dit moment nog een, ja, een, een, een geheimenis, en daarom kon Jezus het in Matthäus 24, 25 niet over de gemeente hebben gehad. En omdat het niet om de gemeente gaat, gaat het hier in dit gedeelte ook niet over de opname van de gemeente. Het gaat om de wederkomst van Christus en de wederkomst, in, ...in alle macht en heerlijkheid... ...en dat komt ook na de grote verdrukking. We zullen dit allemaal zien wanneer we door de tekst heen gaan. Nou, over, over welk tijdvak gaat dit? Wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Dat was ook de vraag van de discipelen. Wanneer? Jezus spreekt hier profetisch... ...over hoe de Joodse situatie er direct voor de wederkomst van Christus uit zal zien. Dus hij spreekt tot de Joden... In de toekomst. En hoe hun leven eruit zal zien vlak voordat Jezus terugkomt op de olijfberg. Zijn voet neerzet. En zijn koninkrijk inleidt. Hij spreekt tot die mensen. En nogmaals, omdat het niet om de gemeente gaat, gaat het hier dus niet over de opname. Maar de wederkomst. In vers 1 staat er. En Jezus ging weg. En hij vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. In vers 38 van het vorige hoofdstuk zei Jezus, zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. In de nieuwe Bijbelvertaling staat het zo. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Hier in vers 1 staat, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Jezus vertrok uit de tempel om nooit meer terug te komen in de tempel. Nooit meer terug te, keer, terug te keren. Toen hij daar vertrok, was dat de laatste keer dat hij ooit in die tempel was geweest. En dit is gewoon triest, want de tempel was juist dé plek waar God aanwezig was. Het was dé plek. Maar nu niet meer. God in menselijke huid. Die ging weg, om nooit meer terug te keren. Jezus was klaar met deze religieuze leiders. En hij zegt met klem dat hun, woest, dat hun huis woest achtergelaten gaat worden. Nou voorheen, ik weet niet of je dat nog herinnert, toen Jezus de, de tempel um, reinigde, had hij het over Gods huis. Het is mijn vaders huis, is een huis van gebed. Het, hij noemde het elke keer opnieuw. Gods huis, mijn vaders huis. Nu noemt Jezus het hun huis. Uw huis zal verwoest achtergelaten worden. Weet je, het is nog triester dat de joden niet eens door hadden... dat de God van de Bijbel met hen in de tempel was... en dat hij hen op dit moment had verlaten. Ze hadden het niet eens door. God kwam binnen... En God ging weer weg en het ging hun allemaal voorbij. In het boek Richteren is een heel mooi verhaal over, uh, over Simpson. God had hem bijzondere bovennatuurlijke kracht gegeven, waardoor hij in staat was om al zijn vijanden, met name de Filistijnen, gewoon te verslaan. Het was echt een, ja misschien was hij wel de eerste hulk. Weet je, maar het was zo dat als Filistijnen bovenop sprongen, nou, hij schudde ze gewoon van zich af. Zo sterk was hij. Maar door ongehoorzaamheid, door dwaasheid, en ook door verleiding van een vrouw, raakte hij ondanks veel waarschuwingen van God, uiteindelijk zijn bovennatuurlijke kracht kwijt. Hij raakte het kwijt. God nam zijn hand van hem af. En er staat er in Richter 1620 dit. Hij, de Simpson, wist niet dat de Heere hem verlaten had. Hij had zoveel compromissen gesloten met, um, hoe heet die vrouw? Delilah? Ja. En hij, hij was gewoon heel dom bezig. En hij had tegen haar gezegd, het, het, het geheim van, nou, mijn kracht zit, dat zit in mijn lokken, in mijn haar... Uiteindelijk zat die kracht niet in zijn haar, het zat in, in zijn relatie met God. Maar hij had die relatie met God had hij ver, verknoeid. En uiteindelijk raakte hij die kracht kwijt. Hij dacht van nou, ik, ik ga zoals, zoals altijd, ga ik de Filistijnen weer verslaan. Maar dat lukte deze keer niet. En dan staat er, maar hij wist echter niet dat de Heer hem verlaten had. Ik, ik vraag me wel eens af, hoeveel van wat wij als kerk doen door zou gaan als God, de Heilige Geest, zich van ons terug zou trekken? En ik denk dat dat een hele goede vraag is, niet alleen voor mij, maar ik denk dat wij ons die vraag ja, toch regelmatig voor ogen moeten gaan houden. Hoeveel van wat wij als kerk doen, zou gewoon doorgaan, zelfs als God, de Heilige Geest, zich van ons terug zou trekken? Om het nog persoonlijker te maken vraag ik me af hoeveel van wat ik doe, wat ik als een discipel van Jezus Christus doe, gewoon door zou gaan als de Heilige Geest mij zou verlaten. En dan heb ik het niet over mijn auto wassen, of mijn tanden poetsen, of schoonmaken thuis, of weet je, nee, geestelijke dingen, dingen van eeuwige waarheid. Hoeveel van dat soort dingen zouden gewoon doorgaan? In hoeverre ben ik ervan bewust dat de Heilige Geest in mij en ook door mij heen werkzaam is? We hadden het afgelopen donderdagavond over, Casper over, um, stelde de vraag, hoe weet je nou of je in eigen kracht bezig bent om God te dienen, of dat je in de kracht van de Heilige Geest bezig bent om God te dienen? Nou, dat, dat, dat wekte een, een, een gesprek op. Maar dat is wel een hele goede vraag, want dat is iets wat, wat ons uiteindelijk moet gaan bepalen. Doe ik het in eigen kracht? Of doe ik het in de kracht van de Heilige Geest? Is Hij degene die het doet? Of ben ik dat zelf? In hoeverre ben ik ervan bewust dat de Heilige Geest um, mij zou verlaten als dat het geval zou zijn? En stel, de Heilige Geest trekt de stekker eruit. Ben ik daarvan bewust? Of ga ik gewoon vrolijk door? Jezus verliet de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Nou, de parallelpassages uit Marcus en Lucas zeggen dat de discipelen Jezus wezen op de grote, prachtige stenen en dat de gebouwen van het tempelcomplex gewoon supermooi waren, of supermooi was. Nadat de eerste tempel van Salomo verwoest werd, en dit is nu de tweede tempel waar we het over hebben, werd deze tempel door een zekere Zerubabel Zerubbabel, ja, en Ezra gebouwd. En dat was ongeveer 500 nog wat uh, voor Christus. Dit is dezelfde tempel. Nou, Herodes de Grote die, die regeerde bij de geboorte van Jezus Christus. En, en hij um, had deze, deze tempel, dus, dus van Zerubbabel en Ezra, um, grootschalig verbouwd en, en verbeterd. De geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft dat Herodes acht jaar lang, acht jaar lang, met zo'n tienduizend man, um, dit renovatieproject had uitgevoerd. Acht jaar lang, met ruim tienduizend man, heeft, hij heeft tienduizend man erop gezet. En uiteindelijk was deze, werd deze tempel meer prachtig en meer statig dan de tempel van Salomo. En nadat het werk af was, was het gehele tempelcomplex, dus niet alleen de tempel, maar het hele complex, zo'n 500 meter lang geworden en 400 meter breed. En dan had je drie muren om dat allemaal te gaan beschermen. En het was niet alleen groot, het was ook prachtig om te zien. Josephus schrijft dat de tempel bedekt was met, met gouden platen. Gouden platen, zodat wanneer de zon erop scheen... Het oog verblindend was om na te kijken. En waar er dan geen pla gouden platen gemonteerd waren, werden gigantische witte, echt spierwitte marmeren stenen of steenblokken geplaatst, gemonteerd. En dan schrijft hij ook over vreemdelingen die de tempel vanaf een grote afstand uh, zagen. Die dachten dan, hé, hey, er ligt sneeuw op de tempel. Zo wit was het. Het was een en al pracht en praal. Ik denk dat als je dat met iets van vandaag de dag zou kunnen vergelijken, zou je het met het uh, Vaticaan kunnen vergelijken. Dat is ook heel mooi om te zien. Maar goed, Jezus had net tegen de discipelen gezegd dat de tempel in Jeruzalem verwoest zou worden. En het kwartje viel niet. Dit, 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 dit kon er bij hun gewoon in. En misschien hadden zij op dit moment wel zoiets van, Jezus... Kijk nou hoe mooi dit allemaal is. Kijk dan die gouden platen. Kijk dan de, 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 de witte marmeren stenen. Het zou toch zonde zijn als dit allemaal vernietigd wordt? Vers 2. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles voor waar ik zeg u? Hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Ik denk dat ze echt geschokt waren toen Jezus dit zei. En nog eens 40 jaar later. Doordat de Joden tegen Rome in opstand kwamen, ontstond er een oorlog, dat heet de Jewish War, werd Jeruzalem en de Tempel volledig verwoest. Dat was in, in 70 na Christus. En als je nagaat, vanaf dat moment, 70 na Christus, tot 1948, waren alle Joden over de hele aarde verstrooid en toch behielden zij hun etnische achtergrond en hun identiteit. Er is geen enkel ander volk die dat voor elkaar heeft kunnen krijgen. Meestal na enkele honderden jaren um, smelten ze samen met de samenleving, de bevolking, waar zij zich bevinden. In eerste instantie wilde de Romeinse leider Titus de tempel besparen. Hij vond het zelf ook heel mooi. Maar volgens Josephus hadden enkele Romeinse soldaten het zo, ze waren het zo zat, want de Joden die, 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 die knokten heel goed en die waren ook heel sluw en heel goed in hoe zij oorlog voerden tegen de Romeinen. Dus er waren enkele soldaten die dus helemaal zat waren en ze hadden naast de tempel een, 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 ja, een appartement of een huis in brand gestoken. En wat er gebeurde, is dat de brand verspreidde zich heel snel, waardoor de gehele tempel ook in brand ging. En al het goud dat door de brand smolt, hè, dat, dat, door de hitte, dat droop dan tussen die hele grote stenen in, waardoor Rome naderhand de opdracht gaf om al die grote stenen blokken afzonderlijk van elkaar af te halen, om vervolgens van tussen die stenen al dat goud te gaan verzamelen. Ja, dat was niet gek. Kijk wat mensen vandaag de dag nog doen, doen om, om goud te winnen. Ziet u dit alles, voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Jezus zei het al, heel specifiek, er zal geen steen op de andere gelaten worden. En in 70 na Christus, nog geen 40 jaar later, gebeurt dat ook. Toen Jezus op de Olijfberg zat, vers 3, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Nogmaals, het, het kon er bij de discipelen niet in wat Jezus op dit moment aan het vertellen was en... Ze raakten daardoor verward. Hoe kan dat nou? En ik denk dat het, dat, dat het bij ons ook zo kan zijn. Maar en ik lazen van de week een, in Psalm 103. Dan staat er in één zin letterlijk. Ik zal het even bijhalen. Ja, Psalm 103. 3 en dan vers 1 en tot en met halverwege 3. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaren, die al uw ongerechtigheid vergeeft en dan dit, die al uw ziekten geneest. Nou, als ik dat letterlijk opvat, zonder dat ik de context daarin... En dat is, zonder dat ik dat in uh, de context daarin in meeneem. En als ik dan niet genezen word van een ziekte, dan raak ik ook verwarmd. Want God, u zegt dat toch? Weet je, dus een misvatting van Gods woord kan grote gevolgen hebben voor hoe wij daarin staan en hoe wij God zien. En zo ook de, de, de discipelen die, die hadden hele andere ideeën over de komst van de Messias. Dus toen Jezus begon te zeggen van, ja, maar deze tempel, jongens, dat, dat, dat gaat binnenkort niet meer bestaan, raakten zij daardoor verward. Ze konden het niet rijmen. Ze konden de, um, de uitspraken en de gedachten van Jezus totaal niet volgen. En dus stelden zij deze zeer belangrijke vragen. Nou, ik, ga, ik laat het vanmorgen hierbij. Maar ik wil wel even een moment stilstaan bij wat dit nu voor ons vandaag de dag zou kunnen betekenen. Ik geloof dat Jezus, we zitten nu in hoofdstuk 24, in al die hoofdstukken van Matthäus zien wij dat Jezus zijn uiterste best gedaan heeft om de Joden te overtuigen dat hij Messias is. Hij heeft alle, ja, hij heeft, hij heeft alle tekenen laten zien, hij heeft het woord van God gebracht... Uh, de voorloper Johannes de Doper, die heeft hem zelfs aangekondigd. Zijn um, geslachtsregister, dat, dat bewijst wie hij is. En al dat soort dingen. Hij heeft, zijn, hij heeft echt alles gedaan om de Joden ervan te overtuigen dat hij hun Messias is. Dan zegt hij aan het einde van hoofdstuk 23... Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen? Op de wijze waarop hen, een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar... U hebt niet gewild. En dan de vraag is, hoe vaak spreekt Jezus tot jou, om jou ervan te overtuigen dat Hij de enige echte God is? Hoe vaak spreekt Jezus tegen jou? Dat Hij de enige echte God is, dat Hij onvoorwaardelijk van je houdt. Dat Hij jou een hemels leven wil geven in plaats van dit, dit rot vleeselijk leven. En dan bedoel ik niet een hemels leven in de toekomst, maar hier al. Ik heb nu al het eeuwig leven. Ik leef nu al in de eeuwigheid. Ik sleep dit lichaam van vlees en, en ellende nog steeds elke dag met me mee. Maar ik heb wel een hele andere kijk op dingen. En ik bezit kracht, kracht van, van God. Ik bezit wijsheid van God. Inzicht. De mens kan mij niets meer maken. Hoe vaak spreekt Jezus tot jou om jou te helpen met, met, met jouw leven? Hè? Beslissingen en keuzes die, die je moet maken. Hij wil jou in beslissingen, hij wil jou in keuzes leiden, hij wil in, 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 in dingen voorzien. Hij wil je beschermen, hij wil je zegen. Dat bedoelt hij met, zo, hoe vaak wilde ik uw kinderen bijeenbrengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt. Mijn zussen Leni en Peggy die waren van de week bij mijn oudste broer. En uh, hij woont er aan het water en ze zagen daar een, een, een zwaan met vier jonkies. Zulke kleintjes, heel schattig. Maar als je die zwaan ziet, dan zie je gewoon een zwaan. In het water. Zo doen ze dat of met die part. Anyway. <racht> ja. <laughs> maar goed, ze zagen alleen de zwaan. En, en op een gegeven moment um, ging de vleugel omhoog. En dan zag je van die kleine jonkies eronder. En dat doet een zwaan, dat doet een hen. En dat wil God, dat wilde Jezus ook met, met Israël, met zijn volk. Maar zij wilden het niet. Ze hebben het niet gewild. Weet je, wanneer God je telkens en opnieuw probeert te overtuigen en je blijft je tegen hem verzetten, en want dat doen wij als mens, dan raakt je hart en je geweten op een gegeven moment afgestompt. En dat is heel gevaarlijk. Ik weet nog, of dat heb ik nu nog steeds, de heilige geest die spreekt tot mijn hart... En ik weet gewoon, God spreekt tot me, en dat beweegt mij. Ik word daardoor emotioneel, en dan weet ik, oké, okay, ik moet me hiervan bekeren, of ik moet dat gaan doen, of ik moet dat veranderen. En dan doe ik dat ook. Maar als ik dat keer op keer hoor, de, de eerstvolgende keer wanneer God mij daarop aanspreekt, dan raakt het mij al een stukje minder. Als God de derde keer mij daarop aanspreekt, dan is het alweer een stuk minder geworden dan raakt het mij niet meer zo, zo, zo veel als de eerste keer. En als God blijft spreken, en als jij, blijft, als jij je blijft verzetten tegen, de, geest, tegen de, de stem van de Heilige Geest, dan raak je op, op een gegeven moment afgestond. En hoe meer ongevoelig en hoe minder ontvankelijk je hierdoor wordt, voor de overtuigingskracht van de Heilige Geest, hoe meer het erop zal gaan lijken, dat Jezus de tempel heeft verlaten. Dat Jezus zegt van, oké, okay, ik ben nu klaar. Hoe meer het erop zal lijken, dat hij niet meer tot je zal spreken. Zoals het geval met de Joden. Als je vandaag de dag nog steeds tegen God blijft verzetten, dan het enige wat ik tegen jou wil zeggen is, bekeer je daarvan. Dat is de enige remedie. Bekeer je daarvan. Want je weet niet wanneer het moment in jouw leven zal aanbreken dat je niet meer ontvankelijk zal zijn voor Gods stem. Dat weet je niet. Misschien ben je nu nog ontvankelijk, misschien doet het nog iets met jou. Maar je weet niet wanneer jij over die streep gaat dat je niet meer ontvankelijk zal zijn. Ondanks dat de tempel het centrum van de Joodse godsdienst was, heeft God wegens de schijnheiligheid van de Joden het toegestaan dat het geheel verwoest werd. In Timotheus 2, of 2 Timotheus 3 schrijft Paulus over kerkgangers die doen alsof ze God dienen, maar uit hun daden blijkt dat dat niet waar is. Hij waarschuwt ons. Hij heeft het ook over de eindtijd. Maar goed, de eindtijd, daar leven we in die zin al in. Maar hij heeft het over kerkgangers die doen alsof ze God dienen, maar uit hun daden blijkt dat dat niet waar is. Weet je, als ik zoiets lees, dan, dan de eerste vraag die ik mezelf dan hoor te stellen, Heer, ben ik zo'n iemand? Ben ik, maak ik me daaraan schuldig? En we zijn als mens heel gauw geneigd. Oh ja, die kerk daar. Oh, Paulus heeft het vast over hun. Of Paulus heeft het over die, of over jou, of over jou. Nee. Hand in eigen boezem. Heer, ben ik dat? He, zoals de discipelen dat ook deden bij Jezus, bij het Heiligavondmaal. Jezus zei: Eén van jullie gaat mij verraden. Ze wezen niet naar Judas. Nee, wat deden ze? Hier ben ik het. Hele goede houding. Hier ben ik dat. En als ik wil weten of ik zo'n persoon ben, dan, ja, dan, dan moet ik naar een aantal dingen kijken. Ik, ik kijk bijvoorbeeld naar, naar hoe ik me uh, zondags voordoe. hier met jullie. Hoe ik mij voordoe versus hoe ik thuis ben. Als daar een heel groot verschil in zit, dan kan het heel goed zijn dat ik doe alsof ik God dien, maar uit mijn daden weg van deze kansel, zal blijken dat, ik, dat dat niet waar is. Kijk, God vereist echtheid. Ik had het vorige week over die maskers. Hij vereist echtheid van zijn kinderen. En hij wil alles dat ik in mijn leven heb, en koester, dat niet van hem is, dat wil God verwoesten. God heeft daar niks aan. En wij hebben er niks aan, uiteindelijk. Dus als ik me zondags als een heilig boontje voordoet, maar als ik thuis dan ja, structureel gewoon chagrijnig ben, of als ik uh, snauwerig en, en kortaf ben en geïrriteerd ben en als ik mijn verantwoordelijkheden uh, nalaat en als ik, nou, enzovoort, enzovoort, als ik dat soort dingen doe, dan zal God mij gelukkig altijd blijven brengen in situaties waarin hij deze dingen in mijn karakter zal gaan verwoesten. Er zijn dingen in mijn leven waar ik elke keer weer tegenaan loop. En wanneer God dat uit mijn karakter heeft gehaald, wanneer dat verwoest wordt, wanneer hij dat weggesnoeid heeft, dan hoef ik die les niet meer te leren. Maar zolang dat nog steeds in mij is, dan blijft God mij in die situaties plaatsen, of dan, dan, dan laat hij dat toe... En dat gebeurt 99% van de tijd thuis, in het laboratorium. Maar hij doet dat om dat uiteindelijk uit mij te krijgen. Hij wil het verwoesten. De vraag is: wat wil God vandaag in jouw leven verwoesten? Dat hoef je niet te beantwoorden, maar stel jezelf die vraag. Laten we bidden. Heere God, u bent zo geweldig goed. Dank u wel dat u deze boodschap hebt nagelaten voor ons. Heer, ik zie uit naar wat u door de rest van hoofdstuk 24 en 25, heren tot ons te zeggen hebt. Ik zie uit naar de wijsheden, Heren, die wij zullen zien. Heer, ik zie uit naar de spiegel die voor ons zal worden gehouden. Ik zie uit naar de, de kennis die we zullen opdoen. Heren, over de wederkomst, over de gebeurtenissen die vooraf de wederkomst zullen, uh, zullen gaan gebeuren. Ik zie uit, heren, naar hoe u ons hierin zal instrueren en wat u met ons hiermee zal gaan doen. Ik weet zeker, heren, dat wij hierdoor geheiligd zullen gaan worden. Ik weet zeker, heren, dat wij u hierdoor beter gaan leren kennen. Ik weet zeker, Heer, dat wij onszelf ook beter gaan leren kennen in het licht van wie u bent. Dus heren, we willen ons geheel aan, aan u overgeven, Heer. We willen u, u zeggen, Heer. We willen u toestemming geven. Heere. doe met ons wat u wil. Omwille van uw naam, omwille van uw koninkrijk. Snoei ons, verwoest de dingen in ons die niet bruikbaar zijn, die u niet verheerlijken. Wees gewoon radicaal daarin, Heer. Radicaal. Opdat wij mogen groeien, opdat wij vrucht mogen dragen, eeuwig blijvend vrucht. Opdat de wereld om ons heen zal zien dat wij daadwerkelijk uw discipelen zijn. En dat wat wij hebben, Heer, zo aantrekkelijk zal worden voor de wereld om ons heen. Dat zij zich zo aangetrokken zullen voelen, Heer. Aangetrokken tot u. Doe het, vader. En doe het niet om ons, maar doe het omwille van uw naam. In Jezus' naam. Dank u wel. Amen. Laten we alsjeblieft gaan staan. In 2 Samuel is er een. Uh, verhaal tussen. Lang verhaal, maar het ging op een gegeven moment over een zekere vrouw die een, een, een zoon had gebaard en ze noemde hem Ikabod. En ze zei toen ze hem had genoemd, ik noem hem Ikabod, want de heerlijkheid of de glorie van God is weggevoerd uit Israël. Jezus verliet de tempel. Precies hetzelfde. We hebben vrienden in de States, die, uh, die hebben ook vier kinderen, zoals wij. Uh, alleen hebben zij twee dochters, twee zoons. Maar goed, de oudste dochter die, die is net zoals onze kinderen ook opgevoed in de Vrezen des Heren, maar die is van het pad afgegaan. Die is weer nu weer terug, maar op een gegeven moment ging ze van het pad af en zij wilde niks met God te maken hebben. En ze vertelde in haar getuigenis dat zij uh, op een gegeven moment in de auto zat... En dat ze een, 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 ja, letterlijk een stem hoorden. Het was zij, ze was alleen maar ze hoorden een stem. Waarin zij God hoorde zeggen: Goodbye. En hij zei haar naam. Goodbye. En ze dacht: van, van Hè, goodbye. En ineens voelde ze, voelde ze een, een kou over haar heen komen. En een, ze voelde een duisternis om haar heen komen. Wat, wat eigenlijk niet te verklaren was. En ze voelde zich zo bang en zo leeg en zo alleen. En ze besefte dat, dat, ja, dat de geest tegen haar zei, goodbye. Ik ben nu klaar met jou. Ichabod, Jezus verliet de tempel. Laat jou dat alsjeblieft niet overkomen. Ze is uiteindelijk, hè, vanaf dat moment ook... Weer tot bekering gekomen, ze is bekeerd. Nu dient ze samen met haar man en kinderen, de heren. Maar het is mogelijk. Lees ook in Nehemia bijvoorbeeld, dat, dat God op een gegeven moment zegt van, ik wil niet meer dat jij voor die en die bidt. Ja, de God van de liefde, de God van de genade. Ik wil niet meer dat jij voor die bidt. Want die persoon zal toch niet tot geloof komen. Kijk, dat is geen vrijbrief voor ons hè, om op te houden met bidden voor mensen, maar wees er wel, wel bewust van dat God niet altijd door zal blijven gaan. In Jeremia 1, vers 10 staat dit. Nu, op deze dag, dat was bij zijn geboor, bij zijn roeping, geef ik jou, Jeremia, gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken... ...op te bouwen en te planten. En dat wil God ook met ons. God wil alles wat niet van hem is... uitdrukken, verwoesten, vernietigen, afbreken... ...om ons uiteindelijk in Christus... ...op te bouwen en te planten. Toch geweldig? Dat wij hele nieuwe mensen kunnen worden. En dat de God van de Bijbel, de Schepper van hemel en aarde ons aan het vormen is, ons aan het hervormen is. Dus wees daarin bemoedigd, wees daarin gesteund. Bemoedig in elkaar ook hierin. En lees, um, lees hoofdstuk 24 en 25 deze week. Lees het meerdere malen door. En uh, volgende week pakken we het op. Um, en we zien hoe ver we komen. Dus God zegen jullie en uh, wees lief voor elkaar.